0: Allahu Allahim, Şeytan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'l Alemin. Ve salat ve selamü ala siddina ve sannina. و شفيع ذنوبنا و مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والرسلين وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم مجمعين يا إله الآل ظاهر وباطن أنوار إيمانية وقرآنية من غير إلى Bizleri aziz olabileceğimiz yola hidayet eyle. Zayi şerifi tahsil istikametinde bizleri Kaim ve daim eyle. Şeytan ve nefsi emmarenin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beyle. Amin. Bu hormati seyyidi Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir hafta evvel mevzularımıza devam etme adedinde ücret üzerinde durdum. Ücreti size takdim etmeye çalıştım. Ücretin faizden farklı olduğunu, faiz ve ribanın aynı şeyi bulunduğunu, binaenaleyh riba yasaktır da faiz değildir şeklinde bir yanlış tevehüme meydan verilmemesi lazım geldiğini, kar dediğimiz müessesesinin ise bunlardan tamamen farklı bulunduğunu, sohbetlerin müsaadesine boyuna göre arz etmeye çalıştım. Burada hemen bir hususu itiraf edeyim. Bu türlü içtimai mevzular camide, umumi cemaate nakli belki muafık değil, bunu bir iki defa arz ettim. Camide, cemaate nakil içinde meselenin teferruatına kadar inememe bu da ayrı bir hususiyetidir. Bundan ötürü de belki mesele tam tatminkar olarak size takdim edilemiyor. Zira öteden beri hem caminin hem de bizim alışa geldiğimiz bir havamız vardır. İşte bu hava mevzuu belli sınırlar içinde tutmaya zorluyor. Aziz ve amik bile ücreti ve ücretin manasını arz etmeye çalıştım ve ki derste. Söz vermiş olduğum hususta önümüzdeki derste Cenab-ı Hak
1: imkan bahşedersin inşallah Teala, size ticaretin esaslarını ve ticaretin Müslümanlı-içtimai hayatında mühim bir esas olduğunu fakat dediğimiz müesseseyi malın malla mübadelesini birençi ifadesiyle süpekülasyonu ve sonra inhisarcılık diyebileceğimiz tekelciliği arz etmeye çalışayım dedim. Bu derste de yine anlayışınızda, izanınızda, idrakınızda müşahede edebileceğiniz, duyabileceğiniz boşlukları
0: ancak imanımızla kapadığımızı kapayabileceğimizi göreceğiz. İstereken
1: ve katiyen hüküm vereceğiz ki en mükemmel nizamlar dahi en mükemmel cemaatleri bulamadığı zaman yüzde elli prensipleriyle maatsal kalacak, tatbik bulamayacaktır. Semavi ve vahyiyle müeyyet nizamları dahi yüzüne indirseniz onu tatbik edecek cemaatin içinde iç aydınlığı yoksa şayet, iç derinliğine o cemaat erememişse şayet Yüzde büyük bir nisbette, maşeri vicdan, içtimai vicdan iktisap edilememişte şayet o en mükemmel prensipler, o cemaatta tatbik bulamayacaktır. Hususiyle İslam'ın prensipleri ki, akideden başlayıp amele mütalif meselelere, tıpkı ağaçın çekirdeğinden başlayıp köke doğru gelişmesi gibi bir gelişme kaydetmektedir muamelata intikal edince, dal budak gibi, çiçek gibi bir hüviyet arz etmektedir. Bir bütün halinde vahyi semaviyle bize takdim edilen din-i mübin -i İslam, onun prensiplerinin müçekekkili bulunan Kur'an-ı Beyan, ancak bütünüyle yaşandığı zaman, akide akide mevzunda tam Kur'an'ın prensipleri içimize hakim olduğu zaman, müminler amel ettikleri zaman, itikadi ve ameli münafıklıktan kurtuldukları zaman, iç aydınlığına erdikleri zaman, Allah'a hesap vereceklerine, muhasebe duygusuna inandıkları zaman, o mevzu prensipler yüzde yüz tatbikat bulacaktır. Yoksa afiye ve polis devleti olmadan, ve nizamınız hafiye ve polis nizamı olmadan kurtulamayacaktır. Bununla emniyet ve polis teşkilatın istihkar manası kimsenin hatırına gelmesin. Emniyet ve polis idaresi ben şuna diyorum. Daha doğrusu bu meselenin felsefesinden meselenin anlatılması ve anlaşılması odur. Polisin arkasına dahi polis koyma mecburiyetinin duyulduğu nizam. Polis de rüşvet alır da hizmet etmez endişesiyle polisin arkasına da polis takmam. Kapitalist dünyada, sosyalist ve komünist dünyada hüküm ferme olan nizam. İnsanların yüzde otuzu, yüzde kırkı, yüzde ellisi hafiye devlet hesabına çalışıyor. Bu ise muvakkat belki muhabbet getirdiği suri bir huzur, bir saadet zikredilir gibi olsa bile mütemadi ve müstemir bir saadeti tekafül edemez. Bu türlü nizamlarda hemen huzur gibi görünen şeyi bir huzursuzluk takip eder ve insanların tedirgin olması hazırdır. Onun için biz yüzde büyük bir nisbette huzur ve saadeti iç aydınlığına bağlıyoruz. Bu mevzuata intikal ederken bununla giriş yapmak istiyorum. Ruh saadetim, insanın mes'ud olmasın, yarınından emin bulunmasın, yaşadığı hayatın cennet numun olmasın. Ölüm arzusunun kapatsından silinip gitmesin. Ancak iman sahibi kasıyla ölsem de Rabbime vasıl olsam düşüncesiyle ölüm ara sıra ilahi Melsev gibi Esmesi. Bu duyguların insanın iç aleminde hakim olması, ümit, saadet vaat eden bir dünyaya ve aynı zamanda bir iç huzura ve iç aydınlığa bağlıdır. Bu iki yönden herhangi birinde kusur edilirse şayet bir tarafında edilmesiyle gider materyalizme dayanır, ateizme dayanır, kuru ve koyu bir maddeciliğe inisar eder.
0: Beri tarafın
1: ihmal edilmesiyle de nizam, sistem, beşeriyet, fersler gider sükrü tüvalizme dayanırlar. Ve her ikisinde de beşerin içinde meknu olan hakikatları inkar vardır. Beşerin, tabiatının iktiza ettiği şeylere sırt dönme vardır. Biz bir madde ve bir manadan ibaretiz. Altın hazineleri içine de insanı koysanız, içi boşsa şayet, Yeni yeni felsefeler çıkarıp, orada kendine saadet yolu ve yöntemi araştırmaya çalışacaktır. Muttasıl devirmenin, evirmenin, çevirmenin altını üstüne getirmenin altında esasen bu felsefe yatmaktadır. Devamlı devirme manasının altında bu felsefe yatmaktadır. Muttasıl orjinalite ile süri huzurlarını temin etme sevdattır mutlak orijinal şeyle bir ençe tabirle arz ediyorum. Yani her gün yeni bir alem, yeni bir hava, yeni bir neşve yaşayalım. Her gün bir turpanda yemek sofrasıyla karşı karşıya olalım. Her gün değişik bir eğlencem, her gün değişik bir müziğim, her gün değişik mahfil ve bunlarla kıssamıza kadar zevke gömülüp yaşayalım da Fikren ve rühen bizim için varidi endişe olan hususlar kalbimize, kafamıza girmesin. Yani isyarlığı düşünmeyelim, ölümü düşünmeyelim. Sağa sola inhiraf etmeden süratle kendisine doğru ruh koştuğumuz, ruhunun da kemali şevkle ağzını açıp bizi beklediği kabri düşünmeyelim. Lezzetlerimizi zehirce bereket etmeyelim, bağışlayın. Acılaştırmayalım. Bunun için devamlı ve fakat yeni eğlencelerle ömrümüzü islaf ve israf edelim. Her gün yeni bir şey. Devrim felsefesinin altında bu yapmaktadır Bu türlü bir hamakat yatmaktadır. Bu bir iç boşluğun ifadesi. Tatmin edilememiş insanlığın muttası ses çıkartmasının çeşitli yerlerinden delikler bulunan, önü ve arkası açık olan çalgı aleti gibi her an ayrı bir nâme tutup ötüp durması. Dolu şeyde huzur ve ahenk vardır. Dolu şeyde bir ağırlık vardır. İç zenginliğine ve iç derinliğine, ümit ve saadet vaad eden bir dünya inzimam ettiği zaman, İnsan ne gider materyalizmin derin kuyusuna baş aşağı düşer, ne de sükrütüalizmin hayallerine kapılır. Cisim ve ruh muvazeneti içinde bir dünya kurar. Cismaniyetine ait bütün zevklerin meşru dairede tatmin edilebileceği bir dünya kurar. Ve fakat o dünyanın hiçbir lahzasında bu kuvvayı unutmaz. Hiçbir lahzasında ruhunu ve kalbini ihmal etmez. Hiçbir lahzasında Rabbi ile münasebetini kat etmez, kesmez. Eli işteyken halk ifadesiyle bağışlayın, gözü oynaşla demeyeyim. Mahbubundadır, maksudundadır, maksubundadır. Tezgah harıl harıl işlerken, sinesi de harıl harıl dile gelip ötmektedir. Allah demedem. La ilahe illallah demektedir. Aletler çalışırken, çalışıp tarrakalar çıkarırken, o gönlündeki tarrakalarla onları duymamaktadır. Rabbi ile bir münasebeti vardır. Tayyarenin gürültüsü içinde, düzenin fezaya doğru gidişi içinde, bütün tayaranlarda, cevelanlarda, vesleyaranlarda, o oh, kalbi cevelan ve seyri içinde... Rabbine karşı derin bir münasebet içindedir. Ruh beden bütünlüğü. iç ve dış bütünlüğü içinde bir nizam ve ahenk. Mevzuha mukaddime yaptığım Kur'an-ı Mü'sül beyanın beyin ayeti bu muvazeneyi bize anlatıyor. Ya eyhellazina amenu izanudiya lis salati min yumi'l cum'a fas'au ila zikrillahi ve darul beyy لَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ Ey iman edenler! Ezan, mida halinde zemalara doğru şehbal açıp yükselince siz, eliniz, elinizdeki işinizi, ticaretinizi, alışverişinizi bırakınız, Allah'ın zikrine koşunuz. Ve kar ve ciddiyet içinde abdestinizi alınız. Rabbiniz'e huzurunuzu hatırlamak ahd peymanınızı yenilemek, gününüzü parçalayıp bir lahzasıyla bütün dakika anlarına nur neşretmek için mescide koşunuz. Uhre-ü münasebetinizin timsali olan mescit mihrabına tevekküh ediniz. Yüzünüzü yere koyunuz, bütün izzetlerinizin, onurlarınızın ve gururlarınızın yanından Rabbinize kul olduğunuzu bir kere daha hatırlayınız, Allah'ın zikrine koşunuz. Zikir hatırlama demektir. Yani kalbi hatırlamaya koşunuz, fikri hatırlamaya koşunuz, maneviyat felsefesine koşunuz, okuma felsefesine koşunuz, Rabbinizi hatırlamış olmanın havası içinden gururunuzu secde kancasıyla kırınız, Yüzünüzü yerlere sürme, bezmine, neşlesine koşunuz. Ve derul beyh, ve alışverişi terk ediniz. Bu da bir alışveriş. Dünyayla alışveriş yaptınız. Sabahtan akşama kadar veya öğlene kadar mutlaksız bağırıp durdunuz.
0: Falan falan bir ata, falan da falan bir ata
1: dediniz. Ve şimdi nida edildi. Ahiret ve ukbaya ait şeyler tıpkı ticari emtia gibi sizin kalbinizin pazarını arz ediniverdi. Biraz da bu sahada ticaret yapınız. Alışverişi orada terk ediniz. Dira bir anda iki şey kemalici ciddiyetle yapılmaz. Gelin bu işe ayrı bir neşve katın. Bezminize ayrı bir hava getirin mescide koşunuz ve alışverişi terk ediniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayetin tefsirini arz etmiyorum. Maleni, mefhumu mukaddesini arz etmeye çalışıyorum. Mevzumuzda münasebeti itibariyle. Bu işin bir yönü gördünüz. Bilence ifadesiyle kul da şarj olmak için Rabbinin huzuruna koşacak. Dahrin hadiseleri karşısında iki büklüm, huzuru kaçmış, saadeti alt üst olmuş Çarşıda pazardaki paranın dalgalanıp durması, emtianın dalgalanıp durması, huzursuzun insanları buhar hale gelmesi karşısında bunalmış insan teneffüs edecek bir yer araştırıyor. Hocanın dersinden şakakların zonk zonk zonkla bir başlamış talebenin tenafüsü beklediği gibi Allahu Ekber Allahu Ekber sesini bekleyen çarşıda pazardaki müminler, İşini anladığı kadar Rabbini anlayan, kafasının yanında kalp taşıyan, behimi ve hayvani hislerinin yanında insan olmayı da idrak eden camiye koşacak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayrı bir pazarın kapısı açıldı. Vederul Bey, bu sizin ruh istikametinde kanat çırpıp yukarılara doğru pervaz etmenizin ifadesidir. Biliyorsanız bu sizin için hayırlıdır. İlme havale ediyor işi. Nadanlar bilmez bunu. Biliyorsanız bu sizin için hayırlıdır. Az ilim edindiyseniz, İlimleri kendi finalitesi içinde ele aldıysanız, Bir gayeye matu ilimlere daldıysanız, İlimleri maksudu bizzat yapmadıysanız bunu anlarsınız. Yoksa içine daldığınız, ilimler elinizden tutmuş sizi kör oyunu gibi sağa sola çekip götürüyor gayesiz muazenesiz yürüyorsanız, sizleri de cahiller güruhu sizi tenzih ederim onları.
0: Cahiller
1: güruhu arasında müteahele edebileceğimiz için onların bu meseleleri almamasına imkan yoktur. Çünkü bu kafa ister.
0: Yani hayatında bir kere Rabbin huzuruna
1: gelip namaz kılma neşvesini duyamamış bir nadan, Zâliküm khayrun lakum in kuntum ta'lemun ferman-i sübhanesini kavrayamıyor. Sonra ne oluyor? Bakın bu muvazenenin bir tarafı. Fe izâ salatu fenseşirû fil ard vettegû min fadlillâh, namaz kaza edilince yeryüzüne dağılıveriniz. Rabbinizin kerem, fazl ve lütfundan size ihsan edeceği şeyleri araştırıveriniz. Kepenklerinizi kapadığınız gibi açı veriniz. Kasalarını içerideye koyduğunuz gibi dışarıya çıkarı veriniz. Dairenize gidiniz, masanızın başına oturu veriniz. Bütün bir hayatı kavramış olma havası içinde yeniden siyneyi hayata dağılıveriniz. veriniz. Yeni bir hayatı ikam etmek için. Zira burada siz beden ve ruh bütünlüğüne erdiniz. Şuur ve cismaniyet bütünlüğüne erdiniz. Bundan sonra yapacağınız dünyaya ait işleri bu şuurla yapacak. Ne ticaretiniz, ah buyurun ticari ahlaksızlığa, ne başka işlerinizde çeşitli suistimalata girmeyeceksiniz. Rabbinizle yeni bir ahdü peyman yemin ediniz. Kul olduğumuzu bir kere daha hatırladık. Hatırladığımızı huzurunda zikrediyor, dile getiriyoruz. Rabbimiz dediniz. Ve sonra hayata döndünüz. Bu neşve ve bu hava içinde yeniden hayatı yaşayacaksınız. Bu muvazeneyi getiriyoruz. Eksik görüyor musunuz bunda? Her şey dünyadan ibarettir. Dünyayı kazanırsa mesut olursun. Her şeyi para halleder, her şeyi madde halleder. Mataryalist anlayışına siz burada şahit oluyor musunuz? Katiyyana katip eder. Belki dünyaya, dünya kadar, ukvaya, ukva kadar yer veriliyor buradan Ve biz meselelerimizi bu açıdan ve bu zaviyeden ele alıyoruz. Meseleyi bu zaviyeden ve bu açıdan ele alan bir cemaatinin tabii ki çarşıyla, pazarla münasebeti kesilmeyecektir. Çarşı pazar Rabbi ile münasebetini kesmediği gibi, Rabbi ile münasebeti de çarşı pazarla münasebesini kesmeyecektir. Nur sure-i bir ayet bize enteresan bir cemaatin bazı vasıflarını anlatması için de bu mevzuda yine bir muazeneye parmak basıyor. فِي بِيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَ اسْمُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَرِ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِ اِمْتِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ <gülüyor> اللّٰهُ Allah'ın yüce ve yüksek adının semalara doğru irtika ettiği, şahbal açtığı, melekler tarafından görünecek hale geldiği evler vardır. Bu evlerin içinde Allah zikredilir. Allah'ı u şumu zikretmenin yolları araştırılır.
0: Aleme Allah'ı
1: duyurmanın yolları araştırılır. Bu mukaddes ismin bütün insanlık aleminde şah bağlaçmasının yolları araştırılır. Allah'ın mübarek ve muazzaz adı kendi azametine ve celaletine uygun olarak bu evlerde yükseltilir. Bu evlerde bir kısım rical vardır. Erkekler, erkek oğlu erkekler derken mübalağa yapmış olmam. La tulehih inticara tuu walabiun andikrilla alışverişleri, mübayyaları, çarşı pazarları Rabbi kerimlerini anmadan onlara alı koymaz. Çarşıda pazardadırlar ama Rabbi anmada da ileri seviyededirler. Hayatın içindedirler, yani zaviyede, tekke de değildirler. Hayatın içindedirler ama mescidin de içindedirler Mihraba ne zaman uğratan onları görürsün. Camiye gelinmesi gereken her anda uğradığında onlara şahit olursun. Fakat çarşıya pazara gittiğinde yine onlarla karşılaşırsın. Öyle bir hayat dengesi ve düzen kurmuşlardır ki Allah maksud, matlup ve mahbubdur. Her şeydir onlar için. Ama bununla beraber dünyayı ellerinin testleriyle itmemişlerdir. İtme aleti muhafaza etmekle beraber itmemişlerdir. İslam'ın izzet, izzetiyle yaşayabilmesi için dünyayı bu istikamette kullanmakta, değerlendirmekte ve fakat her zaman onu tarf, tarf etme ve harcama havatlı içinde bulunmaktadırlar. Cenab-ı Hak bu anlayışa bizleri ilah edin. bu işaret ve işarda bulundum. Çarşı pazarımız olacak, ticaretimiz olacak, zira müminin ticaretinden ayrılması bir bakıma, dinin bir bölümünden ayrılması demektir. Müminin mal mübadelesi yapmaması bir bakıma, dinin bazı emirlerini yapmaması demektir. Müminin yapılması gereken hayati şeyleri, Terk etmesi, dinin emirlerinden bir kısmı şeyleri terk etmesi. Yapması ise din adına bir kısım meseleleri ifade edip, binan aleyh ihya ve ikram etmesi demek Ticaret, itikadi meselelerden sonra ameli meseleler, ameli meselelerden sonra muamelatın içinde başta gelen meselelerden Ve benim bugün size arz edeceğim husus budur. Müslümanlıkta ticaret yoktur şeklinde, ticaret olmamıştır, gelişmemiştir şeklinde bir yanlış anlayışı, yanlış zehabı bertaraf etmek için ticaret esasları takas dedim sonra. Sonra tekelcilik mahdurlarıyla ve sonra imkan elverirse spekülasyonlar. Zaten mevzumuz İbadet-ü taata müteallik, terhip ve terhipten daha ziyade bir kısım meseleleri prensipler halinde size takdim etmekten ibaret. Müminin nazarında ve Müslümanlıkta ticarete ait prensiplere riayet etmek, ibadet-ü taata riayet etmek gibi insana sevap kazandırır. Ticaretin gerektirdiği, ticarette gerekli olan o prensiplere riayet etmemek ise bir kısım, İbadetü taat'a ait meseleleri terk etmek gibi insana günah kazandırır. Emniyetle yapılan bir ticaret insanı ibadet ediyor gibi nebiler, sıddıklar ve şehitler derecesine getirir. Mefgar-ı Mevcudat Efendimiz Sirmizi ve Hakimin müstebrekinde bir hadisi şerifte Et-taciru sadukul emin me'en nebiyyin ve sıddıkın ve buyurmaktadır. Doğru ve emin bir tüccar, mahkeme-i kübrada nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Allah'ı seven insanlarla beraberdir. Ben yeryüzünde hiçbir nizam ve sistemin bu şekilde propagandasının yapıldığını bilemiyorum da bilmiyorum. Ticaretin böyle senin ibadetlerin yanına konması gerekli olan prensipler içinde yerine getirmenin sevap ifade ettiğini ifade eden hiçbir prensip bilmiyorum ve hiçbir nizam içinde bu şekilde ele alındığına şahit olmadım. Ve yine mehkari mevcudat Efendimiz buyuruyor. Et tacirul mahrumun Kuzay'ının rivayet etmesinde ve et tacirul cesur merdukun, korkak, tüccar, mahrumdur buyuruyor. Atılım nedir onu bilmeyen, hamle yapamayan, içinde yaşadığı devirde ticari kaynaşmalar içinde kendisi için gerekli olan üfkuleyi yerine getiremeyen, komisyonunu eda edemeyen insan mahrumdur buyuruyor. Cesur, atılsan, cevval, hamleci tüccar ise... O ise merzuktur, bina berekete mazardır, buyuruyoruz. Hiçbir şeyin böyle terkip edildiğini, teşvik edildiğini bilemiyoruz biz. Muazenemizi vaz ediyoruz. Fakat ticari hayat içinde bulunan bir kimsenin muhakkak bir ayet etmesi gereken şeyler vardır. Evvela emniyet ve doğruluk olması lazım. Saniyen ölçü ve tartıya riayet etmesi lazım ve bilmesi lazım ki, nasıl yaptığı hasenatı Allah Celle Celaluhu birini bir yapmak suretiyle. Fert-i Nuhrevi hazırlıyor, aynen öyle de ticari hayatından. Buradaki bir kısım irtikapları, haksızlıkları, zulümleri, kadirleri ve çevirleri. Birbirine inzimam etmek suretiyle bir halakı halinde boynuna takılacak, Mahkemeyi i kübrada hizzan ve vesile olacaktır. Bunu da bilecektir. mefkar mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men halefe ala yemini sabrin liyaktâbihim mâ lemri'in muslimin fe huve fâcir Allah ve huve aleyhi gadbân kâl bir kimse malına revaç kazandırmak için yemin ederek malını satarsa ve bu yemininde de facirsem Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ı gazaplı olarak bulacak, iltifat göremeyecektir buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte ise içindeden sonra artık alan aldığın almış geriye bir sürü mal kalmış. Elinde mal kalmasın, eve götürmesin diye bağırıp çağırarak Karşıda pazarda mal satan, Vallahi ve billahilerle mal satan insan, Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ın gazabıyla karşı karşıya kalacaktır. Emin olması lazım. Başka bir hadis şerifte ise bunun devamında, فَالْيَةَ بَوَا مَقْعَدَهُ مِنَنَّارِ Böyle yeminle, katemle mal satan ve bununla sırf malını, revacını düşünen, Hadisatında hilafı hilaf vaki beyanda ve yeminde bulunan insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor, cehennemde kendisine bir yer hazırlatın. Görüyorsunuz ki burada da bir açık çıkıyor karşımıza. Biz ticaret ve alışveriş içinde bulunan insanın gönlünü imarla, imanla mamur etmedikten sonra onun yemin etmesine, hatta yalan yere yemin etmesine mani olamazsınız. Ve yine Buhari Müslim'de müttefakun aleh bir hadisi şerifler. El halif Yemin edip çarşıda, pazarda malınızı sattığınız zaman Suriye olarak bir kazanç görünebilir. Fakat bini bereketi gider, yünlü gider onun. Bu türlü kazançlar arkada bir sürü ahu vaha sebebiyet verir. Bu türlü aldatmalar bir kısım insanların kıyametmesine yol açar. Siz bir yönüyle para kazanırsınız ama fakat bir yönüyle zehir yutuyor gibi onu size yuttururlar. Emin olarak ticaret yapamazsınız. Emin olarak iş çarkınızı çeviremezsiniz. Emniyet ve huzur içinde işinizin başında bulunamazsınız. Suri bir kazanç getirir. Fakat götürdüğü bin kat şeydir. Aslımızda manzarayı bütün dehşet verici hüviyetiyle müşahede etmekteyiz. Ve yine Ahmet Anbel'in müsnedinde, Müslim'de Allah Resulü buyuruyor. فَلَا تَتُنْ لَا ve اللّٰهُ وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ve وَلَا يُزَكِّينَ Üç zümre vardır ki Allah kıyamet gününde itifat buyurup onların yüzüne bakmaz. Onlara nazarı merhamette bulunmaz. Ve aynı zamanda onları temize bakada çıkarmaz. Orada içinde bulundukları derbederlik ve perişaniyet içinde bocalar dururlar. Başka bir rivayette diyor ki Sabi Ebu Derya atıldı ruhum sana feda olsun kim onlar dedi. Ahmet Hanbel'in müsnedindeyse böyle bir şey yok Allah Resulü devam ediyor. El musbilu izarehu. Arada bir farklı müşterek var. Vel mennan ellezi la yu'ti şey'en illa mennehu. Vel munfiku li sil'atihi bi halifin kâzibev kemâ kâh. Birincisi, kibir ve gururla sokaklarda yürüyen. Hadis bunu ifade ederken, paçalarını yerden sürükleye sürükleye gezen. Ona da şamil olur mu olmaz mı bilmem, sokaklarda süpürge diye pantolon pa paçası bulunduran. Evvela Allah'ın yüzüne bakmayacak kimseler, nazarı merhametle muamele etmeyeceği kimseler, Kendilerini temizle fakat çıkarmayacak insanlar bunlardır. Fakat bu ikinci şük, işareti baksa dahi asıl hadisin maksadı bu mevzuda daha ziyade kibirli ve gururlu gezmektedir. Muhteşem elbiseler içinde onları yerden sürüye sürüye gezip etrafa çalım satmaktadır. Khususuyla eski Roma'yı biliyoruz, eski Atina'yı biliyoruz, oradaki kılıkla kıyafetli asillerin giydiğini biliyoruz küplerin içinde yaşayan insanların durumunu da biliyoruz. Bu gayri insani ve gayri beşeri hayatın Arap yarımadasına intikal ettiğini de biliyoruz. Nazgari Mevcudat Efendimizin de bu açıdan bu meseleye parmak bastığını biliyoruz. İkincisi kimseye bir iyilik herkes kim olursa olsun bir iyilik yapıp da arkadan minnet etmeyi adet haline getiren insandır. Bir yapmaz ki arkadan hemen başına kalkmasın, minnet etmesin. Allah bunun da yüzüne bakmayacak Nazarı merhametle muamele etmeyecek ve aynı zamanda temize fakat çıkarmayacaktır. Aslı müşterek nedir? Bu iki korkunç meselenin yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncüsünü zikrediyor. Üçüncüsü yeminle malını artırma yolunu intihap edendir. Kazanacağım diye harıl harıl yemin edendir. Hususiyle yalan yere yemin edendir. Bana şuna mal oldu diye yemin edendir. Rahat yemin edebilen insandır. Malımı artıracağım diye Allah bunun da yüzüne bakmayacak. Bu mevzuda yapılan tahşidatlarla görüyoruz ki, Müslümanlıkta ticaret mühim bir esas olmakla beraber, Doğru olma, emin olma, emniyet, terkin etmede ticarette çok mühim bir esastır. Ticaretteki bu esas çıkıldıktan sonra ticaret insanlığın hayatı için faydalı olmadan daha ziyade zararlı, perişan edici bir hüviyet kazanır. Ticaret nasıl ve ne kadar gereklidir? Ticaret için emniyen, emniyet o kadar belki onun ötesinde gerekir. İslam bunun etrafında tahşidat yapmakta. İnanmayan insanların ticarette emin olacağı kanaatinde değildir. Kalbinde imanla irfan taşımayan insanın sattığı malı satmak için yemin etmeyeceği kanaatinde değildir. Aldatmayacağı kanaatinde değildir. İnsanlık için faydalı olmayı düşüneceği kanaatinde değildir. Milletime yararlı olmayı düşünüyorum, düşüncesi içinde olacağı kanaatinde değil. Bütün tröst kuranlara, tröstler kuranlara, bütün karteller tesis edenlere, bütün tekelcilere, bütün monopolculara sesleniyor diyoruz ki, kalbinizde Allah'a iman ve huzurunda hesap verme duygusu olmadıktan sonra biz cemiyet farkları olarak sizden emin değiliz. Sizin için mülazalarımızda daima ziyanet mülazası dairesi açıktır. Biz oradan bakıyoruz size. Siz ziyanet edebilirsiniz. Bizim nazarımızda bir tüccarın ziyanet etmemesi Allah'a iman ve bu imanda irfanın müsatıyla mevsuden mütenasiptir. Yani ne kadar iman etmişse o kadar doğrudur. Ne kadar mescidin yolunu aşındırıyorsa o kadar emindir ne kadar Allah'la rabıtası varsa, milleti için o kadar faydalıdır. Ticaret çok gerekli bir şey. Sadık ve emin tüccar Nebi'yle, Sıddık'la, şühedayla haşr olacak. Seyyidina Hazreti Hamza ile haşr olacak. Doğru konuşan, doğru muamele yapan, aldatmayan, hadisi karşısında tir tir titreyen, aldatan bizden değildir resul Ekrem'in sözü karşısında tir tir titreyen, sütcar, nebile, sıddikle, şehitle hacd olacaktır. Ticarete bu kadar üsat veriliyor, ibadetler içine giriyor, ve ehemmiyet kazanıyor. Fakat kendisine bağlı bulunan emniyetle, doğrulukla Aldatmam anlayışı ve izanıyla. İkinci esas ölçüye ve tartıya dikkat etmektir. Kur'an-ı Muhsin zül beyan bizzat bu mevzu ele alıyor. Yer yer ayatü beyinat içinde tahlil buyuruyor. Ve inün lil mutaffifîn. Ellezîne izeksâlu alal nâsi yestevfûn. Ve izâ kâlûhum evzenhum yuhsirûn. Ala, ya zınnuü laik, onlar mabrouthun, lüeyumun azim, lü Rabbül alamin. Yazıklar olsun ölçüde tartıda eksiklik yapanlara, yanlış kantar ve terazi kullananlara. Yazıklar bin kere yazıklar olsun. Veya cehennem canların olsun, canları cehenneme olsun zira bir manası da cehennemde bir vadidir. Allah'ın rahmetinden uzak kalma ruhların olsun, ölçü ve tartıda eksiklik yapanlara, yanlış kantar kullananlara, halkı bu mevzuda aldatanlara ve ifal edenlere yazıklar olsun, diyor Kur'an-ı beyan. Bey'e. <gülüyor> وَذِنُوهُمْ بِالْخِطَّةِ Onlara tartarken, ölçerken müstakim ölçülerle tartılarla yapın. Vaki mulwazda bil ve la mizan, Sûre-i Rahman'dan. Siz vezni doğru tutun, tas tamam yerine getirin. Vezin har mizanda başkasına zarar verecek bir yolu seçmeyin. Kur'an devam ediyor, Mutaffifun Sûresinden alazina izakalu ala ennas yastawfun insanların aleyhinde işleyebilecek bir muamelede tam yaparlar yani halkın aleyhinde mesele işletme ve kendi lehlerinde işletmede tam yaparlar ve izakalu mevazanhum yuhsirun ama kendileri için yapınca Başkalarının zararı bahis mevzu olduğu yerde onlara zarar etmeden de geri durmazlar. Ne diyor bakın? <gülüyor> ya bunlar haş olacaklarına inanmıyorlar mı? Bir arpadan dahi Allah'a hesap vereceklerine inanmıyorlar mı? Rabbül alemin olan Allah'ın huzurunda haş ve neşt olacaklarına inanmıyorlar mı? Görüyoruz ki bu noktadan Ölçü ve tartıda eksiklik yapma açık ve gediğine karşı da yine Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'a inanma bu gediği bu açığı kapatıyor. Binaen alif ve topluluğunuz bu noktada her an Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır ve amade hüviyette devam etmiyorsa siz ölçü ve tartı mevzunda da teminat veremezsiniz. Tüccarımız bizim emin ölçer, emin tartar diyemezsiniz. Kantarlar milimi milimine hassas işler diyemezsiniz. Teraziler öyle işler diyemezsiniz. Kuyumcudan paskülünde arpa ve buğday tartan adama kadar ölçüm hassastır, kimse diyemez. Kalbinde mi insan varsa inanırız. Arpanın yedide birinden Rabbine hesap vereceğine inanıyorsa, onun bu mevzudaki iddialarına bir yer veririz. Yoksa böyle bir hesap olmayan insanın istikametine inanmayacağız. İstikametine ancak Allah'la olan münasebetinin doğruluğu nispetinde inanacağız. Bu ayet Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret edince, burada Medine halkında gördükleri bir şey karşısında nazir olmuştu. Medine'nin yerli halkı dahil, orada çarşı ve pazarda hükmü geçen Yahudi ölçü ve tartıda devamlı halkı aldatıyorlardı. Ticarette aldatmayı akıllılık sayıyorlardı. Bu mevzuda söylenebilecek çok sözler var, avamca bulduğundan ötürü kulaklarınızı tırmalamasın diye söylemeden çekiniyorum. Çarşıda, pazarda halkı ifal etmeyi, aldatmayı, para kazanmayı akıllılık sayıyorlardı. Onun için ölçü da bu mevzuda hep eğri ve inhirap içinde cereyan ediyordu. Ve bu Medine'nin yerli halkı olan Evs ve Hazrece de sirayet etmiş. Yahudi cemaati ne iş yapar da yaptın? Kur'an kendi muhataplarına sesleniyor. Yazıklar olsun ölçü ve tartıda eksiklik yapanlara diyoruz. ondan sonra kimse ölçü ve tartıda eksiklik yapmıyordu. ''Nasıl içkiyi terk edin fermanı karşısında ellerindeki kadehleri atmışlardı. Öyle de Kur'an'ın bu tehdidi karşısında mizan ve terazilerine mizan getirdiler. Gökte ve yerde mizan kurup her şeyi ölçüyle tartıyla hareket ettiren, ölçü ve tartı içinde tevk ve idare eden Hazreti Allah'a bu icraatına mukabil iradeleriyle müstakim olmak suretiyle şükranda bulundular. Hamd ve sena ettiler. Biz de hamd ve sena ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi istikamete ulaştırsın. Ölçü ve tartı mevzunda da hizdandan ve huslandan korusun. Görüyorsunuz, ariz ve olarak İslam, kendi kitaplarıyla, kitap ve sünnetiyle, kütübü fıkıyetiyle, çarşının, pazarın doğrudan doğruya içinde bulunmaktadır. Yeni yeni mevzuat getirip koyalım, bazı düzensiz şeylere düzen getirelim, meselelerini bahis mevzu etmeye hiç lüzum yok. Her şey yerli yerinde teferruatına kadar inceden ince ele alınmış, tahlil edilmiş, terkif yapılmış ve sonra tatbik edilmek üzere halkın enzarına arz edilmiştir. İkinci olarak size takası arz edeceğimi söylemiştim. Hadizatında bu pratikte ticaretin nasıl yapılacağı hususuna dikkate çekme. Ve bu mevzuda da yine gerekli olan ahlaka bilhassa anlayışlarınızı rica ve istiram etme. Yine her iki yönüyle meselemizde sıkı alakası ve münasebeti vardır. Takas, bizim ifademiz içinde malın malla mübadelesinden ibarettir. Eskiden yüzde seksen ticaret hep malın malla mübadelesi şeklinde yapılırdı. Zaten eski kütübü fıtiyede, Alışveriş dediğimiz beyi tarif ederken de mübadele-tul-mali bil-mal şeklinde tarif ederler. Malın malla değiştirilmesi derler.
0: Daha sonra paranın
1: tedavülde ağırlık kazanmasına karşılık yavaş yavaş malın malla mübadelesi hususu çarşıdan pazardan siliniyor gibi bir hal almıştır. Saat ticaretin bu hususunda dedikodusunu yapıp münakaşasını sizin huzurunuza getirebileceğimiz mevzular vardır. Ama iktisadın teferruatına ait hususları kadar eder. Böyle bir mevzu sizin huzurunuza getirme yorucu bulduğundan girmek istemiyorum. Bunun da münakaşasını yapabiliriz diyorum. Para mı, senet mi yoksa malın malla mübadelesi mi? İktisadi ve ticari hayatta daha çok dalgalanmayı hangisi önler? devletler arası hala revaçını koruması bu meselenin, hala ithalat ve ihracat işlerinde malın malla mübadelesi, keyfiyeti, büyük istisadçılar tarafından tavsiye edilmesi hususu, bu meselenin münakaşası yapılması mevzuunda fikrimizi teyit edici mahiyettedir. Ama ben öyle bir münakaşaya girmeyeceğim çünkü size nazariyelerden filan bahsetmiyorum. İslam'ın bu mevzudaki prensiplerini arz ediyorum. Nasıl bir ticari hayat, nasıl bir takas, nasıl bir mal mübadelesi hususunu getirmiştir. Bunu gelecek nesiller inşallahü teala, inşallah, kendi milletlerine, nesillerine ve geleceklerine ait meseleleri, encümeni danişler halinde ele aldıkları zaman, mevkiyi müzakereye getirmeleri için bir fikir veriyorum. Sadece bir işar ve işaretten ibaret bunlar. Tıpkı parayla malın mübadelesinde ayet etmekle mükellef olduğumuz bütün hususlar malın malla mübadelesinde de cari'dir. Ticaret emniyeti, bayi müşteri dediğimiz alıcı ve satıcı, bunlardan hiçbirinin kadre uğramaması, mazlum ve mağdur olmaması, hiç kimsenin ticari hayattan frenci ifadesiyle diskalife edilmemesi, ve onun yine kendi ticaretinin başında ilerleme ümit, ilerleme düşüncesi içinde bulunması, başkasının da keza öyle olmadı. kimsenin kimseyi kösteklememesi, aksine herkesin ticari hayatta birbirini tergip etmesi, teşvik etmesi havası içinde, yani bir müminin ticaret anlayışı içinde, ticaret hayatımızda cari olan müsbet, menfi, bütün prensipler, fakat dediğimiz hususta da caridir. Bir iki hususu arz edeyim. İslam'ın nerelere kadar, daha ilk zamanlarda ve nasıl indiğini göstermesi bakımından çok enteresandır. Ben bugün ister devletler arası ticarette, ister şehirler arası, ister, ister mahalleler arası ticarettem. 14 asır evvel varılan, teferruata kadar böyle derinlenmesine inilen hususlara bugün inildiği kanaatimde değilim. Büyük büyük gösterilen iktisatçılar, iktisada ait ifadesiyle teoriler ve sonra bunların pratik hayata aksetmesi hususu, ticari hayatın gelişmesi her şeye rağmen, ticaretin 14 asır evvel vaz edildiği, Hava içinde istikametle ve ahenkle yürümesi ve yürünmesi henüz temin edilememiştir. Onun için çarşıda, pazarda, her iki dükkanda beş altı tane zabıta kontrol yapma mecburiyetindedir. Bunun da münakaşatını yapmayayım. Ticari hayatta belli prensipler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma lam ma'lem yeteferre gavyehterika. Alışveriş yapan kimseler muhayyerdirler. Alışveriş akdini bozmada ayrılmadıktan sonra içinde bulundukları mecliste akit yaptıkları yerde veya akit yapma işinin başında isterse telefonu o işi bitirip başla bir işe geçmedikten sonra muhayyerdirler. Bir rivayette şöyle devam buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan ya o meclisten ayrılırlar veya bir tanesi artık ihtiyar eder, öbürü de ihtiyar eder. Başka bir rivayette ise şu şekilde devam buyuruyor. وَاِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَ ف۪ي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبًا وَلَمْ يُبَيِّنَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا Alışveriş yapan kimseler muayyerdirler. Eğer malın havasını, cinsini nasıl olduğunu beyan eder, doğru söylerlersem, o alışverişleri bereketli olur, yümünlü olur, ve bir hesaba badi olmaz, Allah'a hesap vermezler. Ama beyan etmez, yalan söyler, aldatma yolunu intihap ederler sallara Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yümlü, bereketi o alışverişin neticesi kaybolur gider, Allah'a hesap verecek hale gelirler. Binaenaleyh evvela burada bize anlatılmak istenen şey, alışveriş yaparken, Akit yaptıktan sonra akit ne bayi ne de müşteriyi bağlamaz. İcab ederse orada o alışverişi feshederler derler. İcab ederse akit olduktan sonra da bir araya gelirler ki kütübü fıkhiye de ikale diyoruz. Alışverişi kaldırırlar, ikale ederler. Aralarında bozu verirler. Ne alan ne de satanın mazuriyetine asla meydan verilmez. Bundan başka görüyoruz hem bayi hem müşteri şu hususlarla teminat altına alınmıştır. <gülüyor> Muhayyerlik şartı bahis mevzudur ticarette. Ve kütübü ü fıkiyede uzun uzun bu mesele ele alınır ve anlatılır. <gülüyor> Muhayyerlik şartı. Sahabe-i <gülüyor> Kiram'dan Hibban İbn-i vardır. vardı anh. Başından yediği bir darbeden ötürü, bir tra baş travmasından ötürü muazenesinde az kaybetine bahis mevzuydu. Onun için çarşıda pazarda aldanabiliyordu. Allah resuluna geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah dedi. Benim aklım çok defa ticaretin inceliklerine ermiyor. Onun için aldanabilmeden endişe ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müminlerin inanmış kalbine seslenebilecek bir şeyi öğretti ona. Buyurdular ki sen biriyle alışveriş yaparken söyledi:
0: La hilabete veliyel
1: hiyar bir rivayete selat Bak müminsin, sakıncın her aldatma olmasın. Benim içinde de muhayyerlik vardır. Rivayete rivayetin zümam edince üç gün muhayyerlik vardır. Üç gün muhayyerlik, muhayyerlik şartı. Beğenirsen bu üç gün içinde alırım, beğenmezsem iade ederim. Sen de verirken ona göre hesap edeceksin. Ta alan aldanmayacak. Niçin teferruata iniyorum? On dört asır evvel mesele nereye kadar derinleşerek ele alınıyor? Doğrudan doğruya mefkari mevcudat Efendimiz tarafından. Bu sadece muhayyerlik şartı. Bakıyoruz biz bir tarafta, diker tarafta ayıp ayıba dair de bir muayyerlik getirilip vaz ediliyor. Röyete dair, görmeye dair de bir muayyerlik getiriliyor. Bir insan dikkat buyurun bir hususa. Tüccarın dikkatini çekecek. Dikkatini istirham edeceğim. Belki bunlardan daha sonraki muafilde bana soru sorma imkanı da doğacak. Bir insan görmediği bir malı alabilir. Fakat o malı gördükten sonra arzu ederse bozabilir o akti. Şu kadar bana otuz top kumaş gönder görmeden aldım. Bu efendim altın yıldızın olsun veya kula mensucat olsun. Bana şu kadar top kumaş gönder görmedim aldım. Gördükten sonra o hakti bozabilirim. Buna görme muhayyerliği deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse görmediği bir şey alırsa onun için muhayyerlik vardır. Ama o muhayyerlik hakkını kullanmayabilir de. Ayıptan ötürü de aktif olabilir. Esas ticarette esas olan satılan şeyin sağlam olması, hatlı olması, tüccar nazarında gerekli olan evsatta bulunması. Buna terk bir şey olursa aybından ötürü iade edebilir ve aktif bozabilir. İşte buraya kadar ticaret kanunlarında derinleşme ta asr-ı saadeti olmuş. Benim iki 3 prensip halinde arzettiğim şeyler yüzlerce sayfayla anlatılır. Sadece bir fikir vermek için üzerinde durdum meselenin.
0: Buraya kadar
1: inmiş, alıcı ve satıcı arasında Hiçbirini kadre uğratmama prensipleri vaz Bundan başka yine aslımızın insanının dikkatini arz edeceğim şeyler var. İslam'da yasak edilmiş bir kısım şeyler vardır ki bunların alışverişi asla vakat acayil değildir. Bir insan kan satamaz, kan satan bir insanın o kanın karşılığında aldığı para haramdır. Ve aynı zamanda kanını satması da haram bir muameledir. Kanını satması haram bir muamele, faiz muamelesi gibi muameledir. Para alıp yemezdi ailesine yedirmesi de çalınmış bir para yedirmesi gibi haramdır. Pinzir ticareti yapmak aynı nisbette haramdır. Bir mümin onun ticaretini de yapmayacaktır. İçki, alışverişi aynı derecede haramdır. Şer'an satılması, mübayası tecviz edilmeyen bu şeylerin akte tabi tutulup üzerinde muamelenin akdedilmesi hiçbir neticeye götürmez. Parayı alan insan onun parasını gasp etmiş olur, şer'an. Öbürü de gayri meşru, mali mütekavim diyoruz haddizatından mal olmayan bir şeyi almış olur. Müslüman ticaret yaparken bunları da yapmayacaktır. Ve asıl dikkat arz edeceğim şeye gelince, haddizatında tam hakimiyetimiz altında bulunmayan şeyleri de satamayacağız. Rekülasyonla ve tekelde arz edeceğim bu hususu. Mesela gökteki kuşu satamazsınız satıp da gökteki kuşu paraya alsanız haram yemiş olursunuz. Deryada yakalanmamış balığı satamazsınız. Bu olsaydı senin için atıyorum denize ne çıkarsa sana sattım yapamazsınız, haram muamele yapmış olursunuz. Tam hakimiyetiniz altına alacaksınız, malım diyebileceksiniz ancak onu satabilirsiniz. Yine buna munzam olarak mevcut olmayan bir binayı satamazsınız. Bir arsa üzerinde bin tane daire satamazsınız. Binayı çıktıktan sonra ancak satabilirsiniz. Mevcut satılır, gayri mevcut satılmaz. Gayri mevcut ne zaman satılır onu ayrıca dikkatinizi rica edeceğim. Helen bu türünü İslam'da prensip olarak kapitalizmin huyunun ve ruhunun nüktezası ve komünizmin de ona şiddeti hücum ettiği Gayri mevcudun satılması bahis mevzu değildir. İslam'da ticaretin şu üç mühim esası vardır. Malum paranın mevcudiyeti, emtianın malum mevcudiyeti ve aynı zamanda aksın mevcudiyeti. Bunlardan bir tanesinin eksikliği senin emtia'yı gayri meşru almana, öbürünün de parayı gasp etmesine vesile olmuş olur. Her ikiniz de haram yemiş olursunuz. Binanaley, ben bu binanın üstünü sana sattım, aksi fâsittir. Fâsit bir akittir, hiç geçerli değildir. Ancak karkasını yaparsın, sonra satarsın. Günümüzdeki ticari hayat böyle, ne yapalım? Atın kütübü bu iyi bakın. Mefkari Mevcudat Efendimiz ne diyor? Ebu Hanife ne anlamış? Hatta diyor ki, bir binanın ikinci katı olsa, o yıkılsa, sükut etse, yerini başlatına satamazsın gelsin bina yaptın diye. Kütübü ya aynen böyle diyor. Laila evet. yuba u ulbul beit ellebi evet. yok. Gayri mevcut satılmaz İslamiyetler. Gayri mevcut satılmaz prensipleri içinde selam arz edeyim. Bütün bunlarla görüyoruz ve görüyorsunuz ki İslam'da çok ciddiyetle el alınan ticaret müessesesi her yönüyle çok sağlam kaydellere oturtulmuş ve hiçbir yönüyle su istimal edilmesine meydan verilmemiştir. Sağlam temel ve kaydeler oturmuş. Bunların bazılarında su istimal görünmese bile spekülasyon görünmese bile. Pek çokların su ihtimal olabileceğinden ötürü bunlara karşı tarşıdat yapılmıştır. Mevcudu satacaksın. Ve bu hususa vücut getirici gayri mevcutun satılabileceğini şartlarıyla arz edeyim. Selam diyoruz. Asıl prensip emtia mevcut olacak onu satarsın. Himmetini alamadın, mülkiyetine geçiremediğin bir şeyi satamazsın. Bu yönüyle de komisyonculuğu meslek haline getirme mezmumdur ve merduttur. Hakimiyetin altına alacaksın, aldım diyeceksin, ihraz ettim diyeceksin, ambarıma koydum diyeceksin veya falan yerde tuttum diyeceksin, sonra satarsın. İstisnai olarak, ticari hayata devri daim getirmek için, türkülasyon getirmek için yedi tane esasıyla, bu nazıt müstesna bir keyfiyet, istihsan olarak vazgeçiliyor. Bu alışverişe selam diyor. Selam tarifiyle. Bu alışverişin adı budur, selam. Tarifi de şudur. Para peşin, mal veresiye. Evvela bugünden parayı yatırırsın, tüccarımızın çoğu yapar mahsulünden evvel. Üzümünden evvel, kurmasından evvel, harpadan evvel, buğdaydan evvel. Parayı yatırır, ondan sonra alır. Böyle bir alışveriş temeldeki prensiplerimiz açısından İslam'ın ruhuna terstir, zıttır. Fakat sahibi şeriat tarafından istihzamen tecviz edilmiştir. Ticaretteki türkülasyonu temin etmek için, dalgalanmayı temin etmek, oynatılığı temin etmek için. Fakat yedi tane şarta bağlı olarak böyle bir alışveriş teslim ve tecviz edilmektedir. Bunlardan bir tanesi. Alacak ve satacağımız şeyin cinsinin belli olması. Arpa, buğday, darı satıyoruz. Sana mal verdim bunun karşılığında. Para yatırdım senden mal alacağım sözü kafi değil. Arpa mı alıyorsun, buğday mı alıyorsun, pirinç mi alıyorsun? Saniyen nevinin belli olması. Göç su suyuyla mı sulandı yoksa yerden çıkardığın sularla mı, dolapla mı suladığın nevinin belli olması. Salisen sıfatının belli olması, bu buğdayın iyi cinsinden midir, vasat cinsinden midir, yoksa adi cinsinden midir? İspanyol buğdayı mıdır, Kanada buğdayı mıdır, yoksa Anadolu, Konya, Amik Ovası, Ovası buğdayı mıdır? Sıfatının belli olması lazım, üç. sattığımız şeyin miktarının belli olmasıdır. 30 kilo mı buğday alıyorum? 20 kilo mı buğday alıyorum? Necisten alacağımızı söyledik. 30 kilo arpa arpa alıyorum. 5 kilo arpa alıyorum. Miktarının belli olması. 5. olarak vereceğimiz paranın miktarının belli olması. Günümüzde de olduğu gibi vade uzadıkça para da oynamaktadır. Para da artmaktadır. Böyle bir şeyse alışverişi caiz olmaz hale getirmektedir. Böyle bir alışveriş yapan günaha girmiş olur. Bir yerde keseceksin, gönlün nereyi istiyorsa, orada meseleyi prensibe bağlayıp artık o sınırı aşmayacaksın. Yoksa her ödemediğin ay için şu kadar verirsin meselesine gelince, parayı mecbur kıldığı için böyle bir akit de fasittir, bozuktur. Binaenaleyh paranın da bilinmesi lazımdır. 6. olarak nerede emcanın ödeneceği hususu, mekanın tayin edilmesi lazım. İzmir limanında mı veriyorsun, İstanbul'da mı veriyorsun? Habisen emtiayı ödeyeceğin zamanın belli olması lazım. Bağ tamam değil. Nevruz'da tamam değil. Mehricanda tamam değil. Efendim, askerin terhis olduğu zaman tamam değil. Belki Ağustos ayının efendim birinci haftasının cuma günü Zamanı tayin edeceksiniz. Bu yedi tane prensipla, selam tarifiyle alık verişi sahibi şeriat tecvid etmiştir. Bu şartlardan bir tanesini ihlal ettiğiniz zaman parayı alan gayri meşru kasmetmiş olur, emsayı alan da emsayı sayılır olur. Allah'ın ve Resulullah'ın tecvid buyurduğu istikamette bir akit yapamamış, İslam'a göre bir ticaret yapamamış olur. Tekeli en son arz edecektim. Ezani Muhammed'i okunduğu için üzerinde duramayacağım. Ve inşallah önümüzdeki derste bu mevzuda tekel spekülasyon ve imkan bulursam İslam'da fiyat, nah dediğimiz şey, tesir hususu onun üzerinde durup arz etmeye çalışayım. Bugünlükte bu kadarı sütfa edelim. İllahi tealal Muhterem
0: Müslümanlardır.
1: Dini, dinin bize tarif ettiği ölçüler içinde ele alma ve dinin bizden istediği hayatı yine o ölçüler üzerine, yine dinin getirdiği prensipler üzerine ikame etme, dinin bize yüklediği vazifelerin başında gelir. Hayatımızın dini olması dini prensiplere uymamıza bağlıdır. Dinin bizden ikame etmemizi istediği şeyleri ikame etmemiz, o hususun ikame edilmesi için vaz prensipleri yerine getirmeye bağlıdır. Bu prensipler yerine getirilmeden dini hayat ikame edilemez. Ve bizim de Allah'ın istediği manada dindar olmamız mümkün değildir. Bu prensiplerden bir tanesi dünya ve ukva muvazenesidir. Bu muvazeneye riayet edilmediği zaman insan Müslümanlık adına çok şey kaybeder. İfratında da kaybeder, tefritinde de kaybeder. Bütünüyle ahireti unutup dünyaya daldığı zaman her şeyi kaybetmiş olur. Dünyaya sırtını çevirip ahiret işleriyle meşgul oluyorum diye, şu meşergâh-ı âlemde teftiş vazifesini, Kontrol vazifesini, görme vazifesini ifa etmediyim ve vassat ümmet olduğunu unuttuğu zaman yine her şeyi kaybetmiş olur. Her şeyi kazanma, her şeyi kazandırıcı prensiplere riayet etmekle olur. Her devirde prensiplere riayet edilmek suretiyle kurulması gereken şey kurulmuş ve sonra hadisin ifadesiyle, şerr-ül bir cemaat zuhur etmek suretiyle, aşkı, heyecanı, vecdi öldürmüş, prensiplerin bir kısmına riayet etmemeye başlamış ve böylece uğruna, kurulması uğruna, kavgaların verildiği o şeyde daha kurulurken hak ile olmuştu. olmuştur. Devri risale bin bir binbir emekle İslam kuruluyordu. Müminlerin saf duyguları, saf düşünceleri, gönüllerinin dünya ile mevzu muvazeneli olarak alakası üzerine kuruluyordu. Daha doğrusu dünya ve ukba muvazenesi üzerine kuruluyordu. Bu devri risalet fenahide cahiyet edilen husus olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'in Hz. Ömer'in devrinde de sonuna kadar ayet edildi. Ne baş kaldıran vardı, ne huzursuzluğu çıkaran vardı, ne de dedi kudu eden vardı. Geçmişlerin seyyat ve günahını kurcalamak, tabiiin devrinde bir kısım, kötülük sayılabilecek ve bilecek meselelere parmak basmak bizim haddimiz değil ve size anlatılmasında da fayda mülazi lazımetmiyorum. Ama bununla beraber bir hususun gösterilmesinde bilhassa bazı meselelerin arz edilmesini meseleye ışık tutucu vüzur kesiri cümayette bulduğundan muhakkaten ve münhasıran o hususu arz etmek istiyorum. Resul-i Ekrem'in getirdiği sağlam prensipler dürüst insanların gönlünde bir sistemi, bir çeşit hayat sitrini ikame ediyordu. Bu ta Hz Adem'den o güne kadar o günden de kıyamete kadar beklenecek sistemdi. Beklenecek nizamdı. Kimsenin kimseden şikayet etmeyeceği, herkesin gönlüyle ve cismiyle huzur içinde olacağı bir sistemdi. Emniyetin ve huzurun hükümferma olduğu bir sistemdi. Allah Resulü nasıl davrandı? Adım be adım Siddiklerin sersaçı iptacı Ebu Bekir aynı şekilde hareket etti. Ve ilk dostundan sonra az dayanabildi, ahirete intikal buyurdu. Arkadan seyyidine Hazreti Ömer geldi, on sene gibi uzun bir zaman içinde, zerre kadar inhiraf göstermeden meseleyi kemali ciddiyetle el aldı ve idare etti. Eğer Ömer de haktan, İslamiyet'ten, Rasul-i Ekrem'in prensiplerden arpa boyu inhiraf olsaydı, daha sonraki devirlerde baş kaldıran, dedikodu yapan, meselenin tenkitini yapan Ebuzer gibi kimseler, Selman-ı Farisi gibi kimseler daha o zaman konuşmaya başlayacaklardı. Halbuki hallerinden memnundular ve cihattan cihada koşuyorlardı. Sonra Seyyidina Hazreti Osman devrinde kenarda köşede Yavaş yavaş İslam ve esnesesini yozlaştırma hareketleri baş göstermeye başladı. Dünya vesile iken maksudun bizzat olmaya başladım. Döşekler Allah'a imanın yanında ağırlık kazanmaya başladım. Çoluk çocuk ve onlarla alaka ve sevgi yer yer Allah'ı unutturmaya başladım. Yumuşak koltuklar kondu, yüksek sedirler tefriş edildi. Onların üzerinde ehli dünya gibi feri, fahur, yatmalar, kasmalar baş göstermeye başladı. Artık dünya insanlar için bir mevzu haline geliyordu. Evlatiyal bir mevzu haline geliyordu. Mal menal ve ticaret bir mevzu haline geliyor. Ve durum. süt gibi dupduru bir şeyin içine zehir şeyleri katıyordu. Zehir gibi nesneler katıyordu. Bu meseleyi ilk görenlerin başında Selman-ı Farisi, Ebu Zeril Gıfari gibi kimseler geliyorlardı. Yer yer Seyyidina Hazreti Osman devrinde baş kaldırmaya başladılar. Ama ne acıdır ki o gün dahi hayat-ı bir kısım kesimlerinde ile tabiine ait bozulmalar, yani bu küçük dünyaya meyller size hitap ederken, Vicdanım rahat olarak hitap ediyorum. Çünkü bu noktada benim de bir derdim var. Onu da arz edeceğim size. Bir şeyi tekevhün ederken, nelerden beri uğruna, meydana gelmez uğruna canların, kanların döküldüğü bir şey tekevhün ederken, onu bir masanın başında kumara atmanın, hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğim, hiçbir izan ve insafın kabul edemeyeceğim, ve böyle bir davranışın göklerden menfur bir davranış olduğunu arz etme sonunda benim derdim. Ebuzer kıyam ediyordu. Yer yer vilayetleri geziyor, dolaşıyor, valileri tehdit ediyordu. Şam valisinin karşısına çıkıyor, suratına tokatı aşk ediyordu. Resulullah devrinde mesele böyle miydi diyordu. Vali oldunuz diye kapılarınızın önüne koridorlar yaptınız. Adamlar koymaya başladınız, halkla aranıza sütreler diktiniz, insanlara görünmez mahbublar haline geldiniz, böyle miydi mesele diyor. Yer yer kendilere şahit oluyor, mal stoklarına şahit oluyor, çarşıda, pazarda stokçular boy göstermeye baş başlıyor ve yer yer refah hayatı hüküm fermi olmaya başlıyor yumuşak döşekler üzerinde yatıp kalkan, cıvıl cıvıl çocukların, huzur ve saadet içinde bir hayat süren insanın, büyük fedakarlıklar yapabileceği beklenemez. Ebu Zelen endişe ediyordu. Bir gün cihanın öbür başına cihat götürelim dendiği zaman, bu çoluk çocuğa tapanlar, koltuklara tapanlar, altına gümüşe tapanlar, hanımının kolundaki bileziklere tapanlar, Ölüme gidemeyeceklerdir ve işi içinden yozlaştıracaklardır onun için kıyam ediyordur. Kuleffa-i Hazreti Osman, ayağını başıma tac yapacağım insan, Ebu Zer'in ölçüleri içinde, devrinde bu türlü suistimaller baş gösterdiği için Abu Zer onun yanına da kalbi kırık olarak çıkıyordu. Sopasını yere vuruyor. Ve bunlara sen meydan veriyorsun diyor Adetam. Ebu Zer'in cemiyetin, cemaatin bünyesi taşıyamayacağını Seyyidin Hazreti Osman anlayınca Ebu Zer gözümün nuru, sen Rabazada yaşa, zira devir Resulullah devri değil. Artık kalkma devri bitti, biz şimdi başka aşağı gidiyoruz. Şimdi refah devri, şimdi huzur devri. Ancak hayatımızın 24 saatinde bir ikisini İslam'a veriyorsak, büyük mücahitler edasında görünme devrim, gurur devrim, kibir devrim, ihtişam ve celâdet devri, senin gibi vahyi ve nüzzü kokan, Resulullah'tan esir gelen şeyleri taşıyan insanı, sefessü etmeye yüz tutmuş bu dünya taşıyamayacak Rabazada yaşam. Senelerce evvel Resul Ekrem demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Tabuk'a giderken yüzüne söylemişti. Sen bel atur ve atabilmiş. Resul Ekrem e arkadan yetişeceğim diye koşturmuş, zorlamış. Atın ne için de kendini götüremediğini görünce geri kaldım endişesiyle. Eyer ve eşyaları sıtlamış, toz toprak içinde Resulullah demiş peyabını tepmiş. Ve sonra toprak içinde Resul-ü Ekrem tarafından görülünce "Kun" abazer kitabıyla tasvip edilmiş. Sen ne bu dersin? Tasvip edilmiş. Huzur-u risalet gelince de az daha helak olacaksın ya Allah Senden geriye kalacaktım. Ve irtifatın bevi Yalnız gezecek, Yalnız yaşayacaksın. Yalnız öleceksin ve yalnız taş olacaksın. İnsanlığa ve hayata muvazene getireceğin zaman, koltuklarında refahlarını, rahatlarını yaşayanlar seni anlayamayacaklar. Sofraların günde üç defa önlerine gelip gittiği insanlar seni anlayamayacaklar. Hayatın rehavet ve rahatını aşıp da etmesini bilemeyenler seni anlayamayacaklar. Evlerinin etrafında meşik dokuyanlar seni anlayamayacaklar. Onun için... Sen topluluk içinde sessizlikten sarhoş ve yalnız yaşayacaksın. Rabazada yaşıyor. Allah Resulünün dediği tahkuk ediyor. Rabazada da vefat ediyor yalnız. Yanı başında yalnız hanımı vardır. İntizar ve ihtizar haline gelince hanım ağlamaya başlıyoruz. A hanım diyor, ölüme ağlanır mı ben resul ekleme Ekrem'e gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlanacak şey midir bu diyor, ona ağlamıyorum diyor. Şarkı Anadolu tabiriyle ben bir kanayak seni nasıl teçhidü tekmin eder, nasıl gömerim? Ben resul eklemden Ekrem'den işittim. Allah Allah! Sen Sena bir yerde öleceğin zaman, talih bir cemaat gelecek, seni teçhidü tekmin edecektir. Vefat ettiğim zaman çık onları gözleyin, intizar et. Hanım'ı anlatıyor ötesini, Ebu Zer vefat etti uzaksın, damın üstünde melûl mahzun bekliyordum. Uzaktan bir toz belirdi, gele gele kim gelsin Ebuzer'in yakın arkadaşı, Abdullah İbni Mesut'tu bu, atından indi, yerde yatan kafalı simaya doğru yaklaştı, Ebuzer olduğunu görünce üzerine avandı, tıkıra tıkıra ağlamaya başladı. Yalnız yaşayacak, yalnız gezecek ve yalnız öleceksin. Petsizü tekbirini yaptı, sonra gömdüler. Buraya kadar resul Ekrem'in dediği her şey olmuştu. Bozulan içtimai düzen ve içtimai hayatın anlayamadığı o insan, meleklere yakışır bir edayla ahirette de, tek başına olacaktır bir ümmet gibi. İlk çığlığı koparan, Lükse karşı ilk çığlığı koparan, refah hayatına karşı ilk çığlığı koparan, olmaz bu böyle, olmaz böyle İslamiyet diye bağıran ve haykıran, kendiniz yapıyorsunuz, rahatı ve dünyayı ahirete tercih ettiniz diye ilk çığlığı koparan insan, ahirette de tek başına haç olacak. Her devir o türlü hasbilerin omuzları üzerinde bayraklaştı. Bir asli saadet Resulullah'ın, Ebubekir'in Ömer ve Ömer'in omuzlarında bayraklaştık. Allah'ın salatü ve selamı Resulullah üzerine, rıza ve Rıdvan'ın şerefli iki halife üzerine, Seyyidine Osman ve Ali üzerine olsun. Onlar olmasaydı o istikamette insanda gelişme olamazdı. Yozlaştırmaya gelince onu da dünyanın refah ve saadetini, Hüç ve debdebesini ahirete tercih edenler tarafından oldu. <gülüyor> hayır hayır siz, ücreti peşin olan şeyi ahirete tercih ettiniz. Ahiret size bakıp duruyorken gözünüzü kapatınız, dünyayı ahirete tercih ettiniz. Biz devrimize gelelim, 2 üç asırlık harap olmadan sonra, bir asla yakın bir zamandan beri dirilmek için çırpınışlara şahit olduğumuz dünyamıza gelelim. Üç asır esabı cehs gibi mağarada bekledikten sonra, mağaradan yemlikasıyla dışarıya çıkan cemaatimizin, delikanlılarımızın, Kütüvvet çağımızın nasıl bir devre ve kerteye geldiğine bakalım. Türkiye'mizde de tıpkı adet asrında olduğu gibi, bir işi ikam etmek için emek ve semek verildi, ıstırap çekildi. Aile yurt ve yuvayı unutular. kendilerine evlenmeyi düşünmüyor musun? Yatağa girdiğim zaman cemiyetimin dersleri böyle bir şeyi düşünmeme mani oluyor, düşünemiyorum dediler ve bunların emeği semeği, kanı ter üzerinde bir şey tekevhün ettirir. Bu iş bize, cemaatımıza böyle devredilirken, ben emsalimle beraber yer yer sevindik, gözyaşları döktük, çok şükür Eshab-ı Kehf mağaradan dışarıya çıktı dedik. Artık derin hadiselerine karşı, üç asırlık kafletten sonra baş kaldırma durumuna geçti dedik. Dünya ve Ukva muazenesini kavradı dedik, tam bu tekevvün döneminde zevkimizi kıslağımızda düğümleyebilecek hadiseler boy göstermeye başladı. Bu şahbal omuzunda taşıyanlar, omuzunda Resul-ü Ekrem'in mübarek bayrağını taşıyanlar, lüks sayata refah hayatına incimak ettiler. Değer hükümlerini paranın etrafında kesit biçmeye başladılar. Ellerine milyonlar geçtiğince çok iyi bir iş yaptıkları zannına vardılar. Ama beri tarafta insanlığın rüştü ve hidayeti, dalalete gidenlerin işlerde bir esinti halinde bıraktığı ızdırap veya hidayete gidenlerin sevici, sevinci, paranın yanında gayet ölüp kalıyordu. Devri Risalet ben aydan sonra bizde de bir yozlaşma baş göstermeye başladım. rehavet devri. Artık biz çoktan içine katacağımız yağı, bulamadığımızdan ötürü yağsız çorbalar içtiğimiz o günleri tarihe gömdük. Hasır üzerinde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Üçümüz, dördümüz bir yerde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Bu silsile ve bu zincir bu haleden kopan niceleri vardır ki bu deryada gafilane da dünyaya daldı baş aşağı. O güne kadar omuzunda taşıdığı büyük davaya ihanet ettim. Mescidi içinde Resul-ü yine onun ifadesiyle camileriyle balet dolduracaklar fakat içlerinde bir mümin olmayacak, kapı ve menfezlerin açma yoluna girdim. Sizi tenzihü taksis ediyorum ama ben bir Abuzer gibi bir çığlık kopararak günümüzde bazı dertleri arz etmek istiyorum. Paranın putlaşmasına karşı müsaadenizle isyanımı izhar etmek istiyorum. Maddenin Allah yerine konmasına karşı isyanımı izhar etmek istiyorum. İstiyor ve düşünüyordum ki, neslim benimle beraber senin konduğu zaman kefan parası olmasın. Çalıştığımız her şeyi, üç ansızdan beri yıkılan şu milletin yarım aklına verelim. İstiyordum ki biz sabah yiyecek şey bulamayalım. İstiyordum ki olduğu gibi yine hasırda yatalım. İstiyordum ki başımıza taş gibi sert bir şey koyalım. İstiyordum ki hayatı bütün meşakkatıyla tekeffül edelim, omuzlarımızı alalım. Ebu Zer'in isyanına badî olan amil gibi heyhat ki, benim de bütün hislerimi alt üst edecek hadiseler dur etmeye başladı. Dün altın halkanın içindekiler dünyaya inhimak ettiler. Doluk çocuk içine giren herkes uyuttu, unuttu her şeyi ve etrafını da öyle görmek istedim. Ayak uyduramadığından dolayı büyük davaya, büyük anlayışam. belki bir bakıma meseleye ve davaya ihanet haline girdim. Ve bu bir çığlık koparmaya vesiledin kim bilir belki bir kader birliği içinde, bana da sonunda yalnız yaşama, yalnız dolaşma ve yalnız olma dışı ölme düzecektim. Eğer ben, benimle beraber yürüyen arkadaşlarımın, bozulması karşısında onların bozulacağını göreceksem, tek başıma kefensiz bir yerde ölmeyi tercih ederim. Öyle derbeder bir cemaati görmektense, dünyaya inimak etmiş bir cemaat içinde yaşamayı görmektense, yapayalnız bir çölde bir sahrada, tek başıma ölmeyi tercih ederim. Ben zannediyordum ki, arkadaşlarımız evlerini satıp getirecekler. Ben zannediyordum ki, hanımları kilime sarılacak varlıklarıyla dökülecekler. Ben zannediyordum ki, paradan bahsetmeyecekler. Ben zannediyordum ki, bir gün canlarını da cüzdana koyup getirecekler. Ben yine öyle zannedeyim, öyle zannedeyim Rabbim. Beni de onları döyleyin öyle sandıcıyım Rabbim. Üç asrın, üç asrın beklediği bir cemaattir, üç asrın uyanmasına intizar ettiği bir cemaattir. Resul-ü Ekrem'in dediği şeylerle hasb kelam selam eyleyeyim. Eğer üç asrından beri beklenen bu cemaat'i da bozguna uğratırsan, içten onu yıkarsan, yeryüzünde mukaddes ve muazzaz adın alınmayacak. Müslüman-ı şuur Müslüman, olursa hepten Müslüman, olmazsa yarım yamalak Müslümanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Günün birinde her şey yapan sahabidir, sahabi olamayan bir topluluğun yapacağı bir şey yoktur. Veyl olsun düşünmeyen i̇slam hadim cemaata,
0: veyl olsun
1: anlamayan i̇slam hadim cemaata, veyl olsun okumayan İslam, olsun okumayan İslam cemaatine, Veil olsun kalbi hayat olmayan İslam cemaatına, ve gecenin siyah sülükleri üzerinde kalbini ağzına getirecek ahu feryatı olmayan Müslümana da veil olsun. Veya döndürelim, döndürüp de daha tatlı bir tonla şöyle diyelim, bir noktaya kadar istikamette gelen, bir noktaya kadar bir sekevim ve varoluşun altında bulunan şu cemaat-ı Rahim'im, sen terbeter eylemem. Gönüllerini dışarı kadar mamur eyle. Sapmaya yüz tuttukları dünyayı istihzar etme uğruyla gönüllerini mamur eyle. Ela inna hasan el ve abla en nizam.
0: Kelamullah
1: el melikib azizin Allah. Sema kallahu tebaraka ve teala bil kelam. Ve iza qura'el Kur'an feştevulehu ve istulelallekum terhabun. Allahu Allah min al-Shaytan ar-Rajiim. İsmi Allahı Rahmanı Rahim. Kullar al ve Tahrun al-Akira. Ujūh-i Yumayiz Nâzıra ila Rabb-iha Barakallahu lana ve lecamiu'il mu'minin. Allah Allah'ın kulları ittaqullaha <gülüyor> ve atiiu. Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar Allah'tan korkun. Dünyayı dünya kadar tanıyın, Allah'ı da Allah kadar tanıyın. Dünyayı dünya kadar bilin, temenna çekin, ukba'ya ukba kadar temenna çekin ve serfürü olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ اَمْرُوا بِالْعَدْلِ وَالْيحْسَانِ ve اِذِ الْقُرْبَىٰ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dini, mübin İslam'ı, Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan ve her halinde niyahan olan Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla size emrediyor. Yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek İslamiyatın ufkunuzda şahbah açması istikametinden servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Vayenahani pasha ve almunkari ve albay. Yerlukumne alakum tekrarun ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, selektilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Ekrem'in çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, var veya yok olma girizgahında bulunduğunuz hengâmede sırat müstakimi bulasınız, emr içinde cennete dahil olasınız. اَكْمِ الصَّلَاةِ inne الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْبَحْيَاءِ وَالْمَنْكَرِ وَلَذِكُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلِمَا تَسْلَوُ Allah, sattalar üstünlüğünü Allah'ın merhametine manzar olasının.